0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《月亮与六便士》。《月亮与六便士》，那这是一本小说，非常经典的一个现实主义的一个小说。那么他在谈的事情是理想与现实的这个碰撞。那么他有一个副标，我觉得很有意思。他这么问说：“如果你一生的选择只有一次的话，你选择为金钱而闪耀，还是被梦想而照亮呢？”这个问题就很像我们常听到的是，到底要爱情还是要面包这种问题。那到底它是单选题还是可以复选题？这个可能我们自己才能在人生里面呢找到答案。但是这本书里面的这个主角，他就选择了其中的一项。那么等一下的话，再帮大家介绍一下这本书里面的这个一点点的内容，但是我也不会暴雷太多。那么就跟大家简单的聊一下，让大家有兴趣就好了。如果说你有想要再看更深的话，那就可以再去参考一下这本书完整的内容。那么在介绍之前呢，先跟大家说一下，我在这一集的节目的音质上面有做一点点的调整。之前有听众反映说，好像在那个开车啊，或者是说背景的杂音比较大的时候，好像会听不太清楚中高音的部分，所以我就看了一下 Sure SM 7 B 这支麦克风里面有一个设定。好像可以把那个中高频的这个音色稍微，好像是音调还音色，我搞不太清楚，就是可以把它调高一点，然后让我的中高频的部分比较响亮一些。所以它好像可以帮助一些，就是在这种比较有背景音的环境下，然后让你还是可以听得清楚。所以我自己测试了一下，好像真的还蛮不错的，就是听起来有比较响亮的感觉。所以说用这一集的话，也来测试看看。大家如果听完之后有什么想法或心得的话。也欢迎在留言告诉我。那么今天一样要给大家一个好康，虽然说跟这本书比较没有关系。史上一集的节目里面呢，我曾经有分享过，说一个很好的阅读来源叫做《华尔街日报》这个订阅制的新闻媒体。那么它在台湾这边的合作伙伴是风传媒。那么他们两家呢，有提供我们频道的读者一个优惠：前30名订阅《华尔街日报》的这个使用者，你可以得到这个免费的赠品。那么这个赠品是什么呢？这个赠品是拿来读《华尔街日报》是刚刚好很好配的一个东西，就是咖啡。这一次提供的这个咖啡品牌叫做卡玛咖啡。C A M A 好卡玛咖啡，那这个口味的话就是醇厚浓郁的生培口味。OK， 那它的特色就是一个很丰富的奶油的这个喉韵，然后还有这种纯黑巧克力般的这种醇厚滋味，而且呢，它由这个苦转甜的这样回甘的感觉，会让你回味无穷。所以这次就是提供给大家这30包咖啡的这个优惠。那如果说你有兴趣订阅华尔街日报的话，用我的 Show Notes 里面的连接到我的部落格新的文章里面，可以找到我这个订阅的方式。那用我的折扣码 WAKIWSJ 订阅的话，前三十个听众就有机会得到这个咖啡的这个赠品。OK， 那也祝大家就是如果你想要读《华尔街日报》加上配咖啡的话哦，这个是很好的一个组合。OK， 那接下来就回到今天的这本书《月亮与六便士》。那这本书的作者呢是英国非常有名的一个作家。他的名字叫做毛姆，那毛姆也被人家叫做是故事圣手。当初月《月亮与六便士》这本书啊，他推出的时候，人家其实并不买账。像是他在1919 19年的时候，在四月份在英国出版，可是呢，没有什么人买。然后市场上很多其他的作家都嘲笑他，很多的评论家也不看好这本书，所以并没有卖的怎么样。但是后来在同一个年份呢、啊，在七月的时候，他在美国那边出版的。这时候美国人非常的捧场，第一刷就把这个五千本都卖完了。结果在那一个年底，甚至大卖卖了十万册。那你可以知道说，那个年代哈，卖十万册也是非常可怕的一个数量。所以也是因为这样的一个契机，开始这本书开始红起来，然后他的作品也慢慢的被人家开始就是更为接受。那么毛姆也是用这个《月亮与六便士》这本书呢，奠定了他在这个文坛上面的地位。那他在这本书里面在讲的故事是叫做一个追梦的人啊，他的主角其实你看似他在追梦，那他好像跟现实有非常大的一个冲突，所以这本书的这个开头，这个作者他就这么写：你是否有未完成的梦想，但是又必须屈就于现实而低头呢？月亮就是那个崇高而且不可企及的梦想，六便士就是为了生存而不得不去赚取的微薄收入。有多少的人，他只是胆怯的抬头看一下月亮，却又低头继续追逐赖以温饱的六便士。那么这本书的主角史崔兰，他就选择去追月亮。简单介绍一下史崔兰这个人哦，他是在伦敦生活的一个证券经纪人，过得还不错，然后也蛮富裕的。家里面有一个很不错的老婆，然后他又有子女。可是呢，他却在这个40岁接近中年的时候。开始去回应内心的呼唤，他开始呢，就是偷偷的学坏话。他背着他的妻子，不让他老婆知道，然后去学画画，学着学着就突然觉得说，诶，我的志向就是画画，我要用画画来表现我自己，用来呈现我自己的这个情感，所以他当下决定了，他把妻子放下来，把这个子女放下来，抛弃了原本很优渥的生活，两手空空的就往巴黎过去了，所以他去巴黎开始学画。他觉得说，他要回应他这个心里面的这个使命的召唤，所以他就跑到巴黎去。但是他在巴黎一开始也混得不太好，还好后来就是有遇到很赏识他的这个画家，那画家夫妇们就把他这个收留在家里面，然后照顾他，让他在那边学画。那他跟这对夫妇其实也发生了就是很奇怪、很错综离奇的一些关系，很像八点档哦，比八点档还要离奇。后来呢，他又辗转的到了南太平洋上面的大溪地。跟当地的土著一起生活，然后再让别人继续绘画，就是他一直在追梦，一直在追逐他的热情。那无论这个过程中是否能去实现他的这个真正的梦想，他只知道说他只要不停的画就好了。他一直执着着在画画，尽管他就是很多人在骂他，很多人就是觉得他这样子做有点忘恩负义，有点背信忘义之类的。那他那时候也很穷，而且他甚至是疾病缠身。那么他即使在这个身边的人呢、啊、跟环境都不支持他的情况下，他还是持续坚持自己内心的声音，坚决要画画，然后用绘画来表现他的生命，来展现他在这个世界上可以留下来的东西。那这个就是一个这个史崔兰主角的故事。那么这本书真正精彩的，不只是刚刚所讲的那个故事，那个故事只是像一个穿针引线的故事而已。我觉得这本书精彩，让我觉得印象深刻的是作者他怎么写这本小说的，他用什么视角去切入的。那么毛姆他很特别的就是，他写这个小说的时候，他不是从史崔兰本身角色出发，他并不是把史崔兰当成第一人称的视角在书写。而是呢，毛姆他创造出来了一个完全站在这个旁观立场的这个第三人啊，创造出来了一个第三人的角色。那这个角色从头到尾整本书里面都没有名字，可是这个角色却一直用第一人称的视角在看这整件故事。所以待会再谈这个第一人称的角色，我就把它叫做是叙事者，因为它是描述这整个故事的人，就叫做叙事者。好，那这个叙事者他一开始是怎么知道史崔兰这个人的？他其实是从别人的口中知道的。在伦敦的时候，他认识了史崔兰的这个老婆，啊，认识他之后跟他聊天。然后辗转的发现说，哎，这个史崔兰这个角色是一个什么样的人？他那时候从别人的口中，从他老婆的口中听到的是，觉得这个史崔兰应该是一个弱不禁风的人，应该是一个很瘦小，然后可能长得也不怎么样的一个人。他就听起来像这样子的，因为他老婆的描述让他听起来像这个人是这个模样。那他在这个前半段在伦敦的时候，就一直有这样的一个印象在。然后当他听到了这个史崔兰的老婆告诉他说。史翠兰因为这个要去学画画，所以抛下了他们整个家庭，所以去到了巴黎。这个时候，这个叙事者听到觉得好生气哦，怎么会有人这么样的，就是抛妻弃,弃子，什么都不顾，一切都丢在身后，然后就自顾自的跑去巴黎去画画了。他那时候听到觉得很不可思议，觉得这个男人怎么这样？所以他那时候就一直充满这样的印象。那他后来有一次到巴黎有机会，他就想说，他一定要当面见见,见看史翠兰这个人。所以他就约了这个史翠兰。真的碰到他之后，反而是完全另外一个看法。他那时候描述他是这样说：“他说史翠兰呢、啊，长得是雄壮魁梧，而且手大脚大，晚礼服穿在他身上显得很滑稽。他觉得说这个人真的是看起来有一种粗犷的、很帅的一种感觉。所以完全截然不同的，从别人口中听到的是一个样子，他真正亲眼看到的时候又是另外一个样子。”那这种同样的反差也发生在这个史翠兰的老婆身上。这个叙事者一开始是在伦敦跟他老婆认识嘛，他就觉得说，哎、欸，这个老婆算是一个心地很纯正、善良的人，看起来很善解人意，相处起来非常的好。可是后来在后面的章节，他却辗转的从别人的口中，还有从史翠兰的口中，开始发现说，这个女人其实是内心险恶的，诡计多端的，所以。就是一个反差对比很强烈的，就是前面他看到他的时候是那样子，可是后面他却从别人的呃，就是嘴巴里面听到的是全然另外一个样子。所以这件事情就告诉我们了，无论是从史崔兰本身，或者说史崔兰的老婆，这个在叙事者的描述之下，到底哪一个层面的角色是真的，到底哪一个特色是真的，他们的性格到底是如何，真的都是从我们第三人称的角度看过去，到底准不准？这个是这本书里面一直抛出来的问题。那么叙事者除了刚刚说他真正亲眼见到史崔兰之后彻底的改观这种感觉之外，他后来呢，在史崔兰他到了大溪地去跟土著生活的时候。这个叙事者就从来都没有见过史翠兰的。他后来只是因为他想要知道说史翠兰到底发生了什么事情，所以他又去到了大溪地，去到那边也是从别人、从当地土著的口中去知道说哦，这个史翠兰当时在那边怎么生活的，当时在那边做了哪些事情。所以他在最后面的结尾，在史翠兰死之前，他从来都没有遇过史翠兰，也是从别人的口中听到史翠兰的样貌。所以他后面就是在听别人的口中说，到底史翠兰在那边是。在追梦吗？在画什么呢？在那边的生活到底是怎么样？所以他也是从别人的口中慢慢拼凑起史翠兰最后人生的样貌。所以呢，在整段故事里面，其实我们都只是透过这个叙事者他的口吻去描述这整件事情，然后从叙事者的这个角度看到这些事情而已。我们都没有办法知道。每一个人，他们内心在想什么，我们不知道。说史翠兰的老婆在想什么，也不知道史翠兰的内心在想什么，也不知道所有跟史翠兰交手过，或者说这个交流过、交往过的人，他们在想什么都不知道。都是从这个叙事者的这个视角，辗转的听别人描述，或者说等到了叙事者他见到了这个人，跟他真正的相处，跟他真正的交流之后，把他的感觉的写下来。所以，我们一直看到的就是叙事者这一个人角度的这个视角。我们一直看到都是这样子而已，而且呢，这个叙事者呢，他的这个人物设定被弄成是有点就是很客观中立的，然后带着一个很克制的一个很谨慎的态度在描述事情，像是啊，他往往看到事情如果没有十足的把握的时候，他就会在心里面这么 O S， 他就会说这件事情单纯是我的猜测而已啦，这个背后毫无根据。他就会有很多这样子的一个，就是他自己也是这样猜的，他自己也是判断的，他也是这么想而已。所以他也是带着我们读者，就有点像是我们也是雾里看花，看这些角色也是从这个叙事者的角色去看。所以整本书从头到尾都是叙事者一个人他的主观的论点，他的主观的看法，他用他的视野去看这样这件故事。所以这本书也给我们一个反省啊，觉得就是说像。我们真的听这个叙事者对于这个故事的描述，就可以相信他的说法吗？他描述的难道就真的是事实吗？那这些像是史翠兰，他内心的心里面到底在想什么？其实我们真是看不出来的，我们只能猜测。我们像这个叙事者一样，我们就只能猜测而已。所以这时候有一个问题就很有趣了：当我们只能从人物的外表、从人物的谈吐，甚至都是从别人的口中的转述来认识一个人的时候，那我们真的认识那个人吗？或者呢，就像这个叙事者，他在一次一次看到这些事情之后，虽然他觉得说很震撼，他觉得说很惊讶，他觉得这些故事很离奇，他可能有时候很气愤，想说史翠兰为什么要这样子，但是叙事者他这些情绪的背后，他到底知不知道这个角色在想什么？其实叙事者他很诚实的说，他也不知道。那么，这种现象有可能就是作者毛姆想要给我们的一个感受哦，就是他想要透过叙事者这样子描述故事的方式，给我们另外一层的思考。像是叙事者呢，在书里面就讲过一句话，他说：“人在世间呢，没有不孤独的啦，每个人都是被关在一座黄铜塔当中，仅仅能透过符号跟同伴沟通，而且这些符号并没有共通的价值，而且这些意义依然是暧昧不明的。”我们很可悲的想去对别人传达我们内心的宝贵的珍宝，可是别人却没有接受的能力，因此我们终究是很孤独的。每个人比肩而力却不同心，无法了解对方，也不被对方了解。所以叙事者在书里面就说了这样的一段话，其实听起来是有点令人难过的，就是好像我们每个人是被关在红铜塔里面嘛，你想要表达给别人懂的东西，别人不一定懂。甚至别人根本不懂，那你会觉得很可惜。但是别人可能也是会觉得说：“诶，我自己要表达的你也不懂啊。”就是彼此都是这样子嘛。所以有时候会觉得说，到底我们人跟人之间的这个沟通，到底有没有沟通到心里面？这也不一定嘛。所以到底我们是不是真的了解对方？对方也了解我吗？就是很多时候打上问号。那书里面就是有点像把这样的一个特性哦，特别的这样凸显出来。透过这样的一个故事的寓意的方式，让我们从叙事者的角度去感受到这件事情。所以在这本书的故事里面呢，可以看到的是史崔然好像是奋不顾身的要去追逐他的梦想，可是从旁人的角度看是这样子啦，那从叙事者他角度看好像也是这样，可是他在这个过程中慢慢的理解了些什么，但是也是用猜的，也是觉得，咦，史崔然他可能这么想。他可能最后有得到了他生命的救赎吧，或者说找到他生命的梦想，实现了他的生命意义之类的。他也是这样子猜，也是这样看而已，是从别人的口中去知道。但到底史翠兰的心里面在想什么？其实有可能没有任何人知道。但是史翠兰他本身在乎别人的看法吗？说不定他也不在乎别人的看法，他可能只在乎他自己内心的月亮而已。所以这个故事觉得是蛮有意思的，就是它故事本身很有趣。那作者。他描述这件事情的这个叙事者的角度也很有趣，所以光是这两个层面这样夹击起来，就让我觉得说这是我第一次阅读这种这么这么多层次的小说啦、啊，就是本身有故事之外，又有另外一个层面的这个叙事者的角度去描述的故事，所以觉得蛮有意思的，就是之前没有看过这样类型写的小说。OK， 那最后的话，我再分享书里面的一个故事，蛮值得大家思考的。那分享完这个故事，我就来帮这本书做总结了。好，那这个故事是这样的，是在这本书的后半段发生的，同样是叙事者的角度，他看到的一件事情。好，他这个故事是跟两个医生有关，这两个医生呢是在同一个学校出来的，也是同一个班级、同一个年级，但是他们在出社会之后有着截然不同的命运。第一个医生，他的名字叫做亚伯拉罕。好，亚伯拉罕在这个学校的时候，有点像是书卷奖，医术非常的高超，然后成绩非常的好，大家都对他期望很高。可是他却在某一天就回应了内心的召唤，他决定说他丢下雷文敦的这个很优厚的职缺，有点像是那种主治医师，他不当，但是他跑去当这个港口的检疫员。好，就是很厉害的这个职位不当哦，但是他跑去当检疫员。另外一个这个医师呢，他的名字叫做卡麦克尔。好，卡麦克尔他本身的这个医术比较逊色一点，也不到不好啦，就是比前面一个亚伯拉罕还要差一点。那卡麦克尔呢，则是说出社会之后，他一直是在之前那个厉害的人的光环之下，所以他终于在就是前一个亚伯拉罕他决定放弃原本的工作的时候，他顶替了上来，就卡麦克尔顶替了这个原本的位置，当了这个医生的空缺。啊，所以说后来也成为了一个在社会上名气很高的名医，然后也在这个上流社会举足轻重。所以这个卡迈克尔就一直拿这件事情说嘴，他就说：“咦，亚伯拉罕这个好好的职位不当跑走了，那这个职位被我顶替了这样子。”所以卡迈克尔就一直用这件事情在他的社交圈里面一直在这边碰，红，一直吹嘘这样子。那叙事者在看起来，他觉得看起来不太是滋味。他觉得说卡麦克这个人这样子怎，怎么会怎么怎么讲？就是别人只是让出来给你而已，是别人不要哎？你怎么你怎么这样子，好像讲了自己很厉害的这种感觉？所以这个叙事者他内心就浮现了这句 O S， 他说：从事自己最想做的事情，生活在让自己开心的状态底下，自己过得心安理得，这样算是把人生搞砸了吗？还是成为知名的外科医师，年收上万英镑，取得美娇娘？这样就算成功了吗？我想，这就取决于你赋予人生的意义，你对于社会的要求，以及你对于个人的要求。所以叙事者他蛮沉重的讲了这句话，那也让我自己思考了很久，说、就是、你怎样到底是成功的人生啊？到底是要怎么样选择呢？那这当然没有标准答案啦，那这也是这本书一直在抛给我们的问题。就常常他、啊、这书里面就会让我们去思考说：说你到底是要为金钱闪耀，还是要被梦想照亮？还是说，诶，很多人都说这个大人哦，就是两个都要了。小孩子在做选择，那到底怎么样才是这个最合理，或者说最合你这个人生目标的选择？这个可能每个人都不一样，每个人都有自己的定义。那么这本书呢，就抛出了很多这样的议题来让我们做思考。那么在最后呢，我想说推荐一篇很棒的文章给大家参考看看。那篇文章比我今天说出节目还要讲的还要好啦，就是好一百倍以上吧。因为写那篇文章的人是这本书的翻译者，翻成繁体中文版的这个翻译者，他的名字叫做李继红。那他在关键评论网上有写过这本书的这个导读，所以你可以直接去看非常长的一篇文章，但是我觉得觉得写得好扎实，从里面学到好多东西。好，那我把他这个文章的连接放在 Show Notes 里面。那他对这本书里面下了一个定义，他觉得这是一个跨时代的追梦经典。那精神优于物质，个体大于社会，而这种反世俗、反传统的立场。正是几代的读者为之潸然泪下的关键所在。以上呢，就是这个翻译者对这本书下的一个注解，我觉得真的讲得非常的到位。好，那这今天讲了这本书《月亮与六便士》就介绍到这边。如果有兴趣的话，你可以再参考看看。那么，以下接下来念的是 Podcast 上面的五星评论。今天留言的这个听众叫做 ye, Francis 蔡啊 ，Francis 蔡，他说呢，听书也是阅读的乐趣之一。我阅读的习惯常常是囫囵吞枣，有时候看完可能只记得一点点。瓦基的读书让我对这本书有更多的了解，不只是新书介绍才吸引我去购买实体书。因为我是最近才订阅，我会去听之前我读过的书。瓦基很仔细的介绍，再帮我复习一次这本书，甚至让我更懂那本书。感谢。OK， 非常感谢 Francis t 蔡的留言。那你有说你看过的书，还会看一下我这边有没有说书，再听听看不同的观点。甚至是可能讲得完整一些，帮你补充了一次，再复习一遍，这样是很不错的啦。那我说出有这个功能，也是让我们开心的一件事情。好，那非常感谢你的留言。OK， 那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或有想要问我的问题，都欢迎在讯 notes 里面的语音留言留下你的声音告诉我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢读文字版的朋友，别忘了去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。